1: Et on commence la journée avec la nouvelle émission « L'économie ne fait pas le bonheur », une émission pour décrypter le monde économique et son impact sur le changement global. Et on commence avec une première émission donc, qui, sera, qui est consacrée au PIB. Et oui, parce que quitte à parler d'économie, autant ne pas y aller avec le dos de la cuillère et s'attaquer d'entrer au sujet qui fâche, car oui, on a appris il y a quelques jours que la France entamait une période de récession, c'est-à-dire un moment durant lequel son PIB décroît. Et les gros titres dans la presse de fleurir, les angoisses des citoyens, euh, de continuer à... d'augmenter, d'augmenter de jour en jour, chômage de masse perte de compétitivité économique, coût de la vie qui explose, et j'en passe, le tableau semble bien noir. Mais pour Albert Bouffange, la situation est un peu plus complexe que ça, et ce que le traitement médiatique peut laisser le penser, et pour une raison assez simple, le calcul à l'origine du PIB ne serait pas aussi pertinent que ce que l'on nous laisse imaginer. Bonjour Albert Bouffange. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Vous êtes donc doctorant à Sciences Po Lyon et à l'INRIA de l'Université Grenoble-Alpes. Vos travaux s'intéressent aux exemples historiques originaux permettant de comprendre et d'incarner les possibles trajectoires institutionnelles associées à une transformation Post croissance dans le cas de la France en lien économie politique analyse, analyse pardon flux de matière et énergie et vous travaillez actuellement avec Florence Janicatrice, Pierre-Yves Longaretti et Baptiste Andrieux sur la question du calcul du PIB alors pour commencer Albert Bouffange comme je le disais en introduction la France entre dans une période de récession donc de diminution de son PIB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que cela signifie et qu'est-ce que le PIB, qu'est-ce qu'il est censé représenter
0: Oui, bien sûr. Le PIB, c'est euh, l'indicateur macroéconomique macro phare qui est censé euh, euh, mesurer, finalement, l'activité économique dans son ensemble et éventuellement, selon comment on l'interprète, la taille de l'économie. C'est un mmh. peu l'interprétation la, euh, la plus simple. Et, euh, et il est calculé de, de plusieurs manières. Il faut déjà distinguer le PIB euh, réel et le PIB euh, en volume. Et euh, le PIB en volume, c'est tout simplement euh, la somme de tous les prix, euh, de toutes les valeurs ajoutées au prix euh, courant d'une année. Et le PIB réel, on va lui soustraire l'inflation pour permettre des comparaisons dans le temps et mmh. enlever ce qu'on considère comme étant l'effet des prix. Et euh, le PIB hein, lui-même a plusieurs manières de le calculer qui sont toutes strictement équivalentes d'un point de vue de la comptabilité nationale. On peut le présenter, par exemple, comme la somme des valeurs ajoutées dans l'économie. C'est la manière la plus simple de l'appréhender. Mmh. C'est toute
1: la richesse que l'économie est capable de dégager sur une année. D'accord. Et donc, dans vos travaux, vous, vous êtes rendu compte que la façon dont il est calculé, elle n'est pas si robuste que ça. Et ça, forcément, bon, ça pose plein de problèmes, à commencer par des problèmes politiques, parce que les politiques s'appuient sur le résultat du PIB, euh, et donc sur une multitude de sujets, que ce soit l'inflation, les politiques sociales, mais également les, les, politiques, les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tous les problèmes, enfin les problèmes principaux Je crois qu'il y en a de, de deux ordres différents euh, que vous avez remarqués dans ce calcul du PIB.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors... Euh... En fait, il y a plusieurs manières euh, d'aborder le problème. Là, la, la, la question qu'on se pose, c'est euh, une question un peu différente euh, d'habituellement où les critiques euh, adressées au PIB sont essentiellement, euh, euh, concernent essentiellement sa pertinence vis-à-vis euh, -vis des problèmes sociétaux, etc. Mmh. Euh, est-ce que le PIB mesure des choses qui valent la peine d'être mesurées Ici, on regarde vraiment, quitte à mesurer l'activité économique, est-ce que la manière dont le PIB est calculé correspond, finalement, mesure les phénomènes qu'on imaginait derrière l'activité économique, la taille de l'économie, etc., il mmh. euh, y a effectivement, on peut distinguer euh, deux étapes euh, dans, euh, dans ce qui va influer sur le résultat numérique du PIB. La première, c'est tout simplement les activités qu'on compte dedans, on pourrait dire son périmètre. Euh, et ce périmètre euh, des activités euh, décomptées dans le PIB a évolué au fil du temps. Concrètement, en fait, on a ajouté tout un fil d'activités à mesure qu'on les estimait pertinentes. Euh, par exemple, les activités de la finance n'ont pas, euh, pas toujours été comptabilisées. Et on a décidé en 1968 qu'elles méritaient
1: d'être comptées dans le PIB. Pourquoi par exemple au début ça l'était pas et qu'à un moment ils se sont dit tiens est on va compter la finance dans ce...
0: Alors je n'ai pas l'historiographie précise, de... généralement en fait c'est des activités qu'on considère comme improductives avant mm -hmm. et, euh, et puis généralement à mesure qu'elles gagnent en importance en fait dans l'activité économique on va, euh, on va euh, finalement euh, enregistrer qu'elles euh, comptent dans l'activité économique et, euh, et décider de les compter justement mathématiquement euh, et il y a tout un tas d'activités qui ont été intégrées comme ça au fil du temps. Donc d'un
1: côté, il y a le périmètre du PIB qui pose problème et il y a un autre problème Absolument. Alors après,
0: le périmètre du PIB, ce n'est pas forcément un problème. Hein. C'est juste qu'il faut, il faut savoir quelle définition on utilise et euh, la manière dont on se représente l'économie en fonction de ce qu'on inclut dedans. Le deuxième, la deuxième étape, qui peut plus s'apparenter à un problème directement du point de vue de l'interprétation des statistiques, c'est vraiment le, cette étape de, où on soustrait l'inflation au PIB en fait, pour permettre euh, d'établir des séries historiques L'idée, c'est d'enlever ce qu'on considère comme l'effet pur d'augmentation de, de, des prix pour pouvoir comparer dans le temps euh, l'activité économique euh, euh, sans ce bruit statistique, en fait, finalement.
1: Euh, voilà. Alors, on, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la question donc, de la façon dont on, on fait entrer l'inflation dans le calcul mmh. du PIB. Si on reprend la, la question du périmètre, alors comment est-ce que ça a un petit peu évolué et qu'est-ce que ça Comment est-ce que ça impacte son calcul et qu qu'est-ce qu que ça dit de notre économie
0: Oui, donc cette question du périmètre, elle est, euh, elle est surtout intéressante dans la manière dont on va se représenter le chemin parcouru par l'économie dans le temps. Euh, elle est vraiment liée euh, à la question des séries historiques et de la manière dont on représente la croissance de l'économie, ou son absence de croissance, mais dans notre cas, sa croissance continue. En fait, à mesure qu'on inclut des, des, des activités dans le périmètre, on va recalculer l'ensemble des valeurs du PIB pour les valeurs passées et pour la valeur actuelle. Et en fait, on dispose comme ça actuellement de différentes définitions du, du PIB qui ont plusieurs périmètres. On utilise en fait euh, à chaque fois la plus récente, mais euh, les autres ont continué d'être calculés jusqu'à un certain point. Par exemple, la définition de, 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 1900, euh, euh, de 1980 s'arrête en 1985, mais bon, elle a continué à être calculée. Et, euh, et en fait, ce qui se passe avec ces définitions-là, c'est qu'à mesure qu'on inclut des activités et qu'on les inclut parce qu'elles ont une place de plus importante dans l'économie, plus on a une définition récente du PIB, plus la croissance passée et présente apparaît comme importante. Ça parce qu'on décompte euh, tout simplement plus d'activités et euh, qui prennent de
1: plus en plus de place à mesure qu'on se rapproche de la date T du calcul et, euh, et pas. Oui. C'est un, un moyen de, 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 de faire gonfler un petit peu artificiellement la croissance.
0: En fait, euh, l'intention, ce n'est pas ça au départ. L'intention, c'est juste d'avoir une définition pertinente pour le moment où on utilise euh, la définition. Par contre, ça peut avoir un effet de faire gonfler la croissance en fait, si on se place vraiment sur le temps long et qu'on s'interroge sur la pertinence de la, bonne, de la bonne année de définition, puisque, par construction, euh, la définition de 1950 était considérée comme la plus pertinente pour décrire l'économie de 1950. Donc, si on vient la décrire avec la définition de 2023, qui intègre un, beaucoup plus d'activités, euh, on va effectivement avoir fait gonfler rétro rétrospectivement par rapport à ce qui était jugé comme pertinent. Et ça, ça a eu une, une incidence plus les définitions qu'on utilise sont récentes, je l'ai dit, plus les taux de croissance apparaissent élevés sur le, sur le long terme. Et ça, ça a une incidence, notamment, nous, on se pose cette question, donc en rapport avec les questions environnementales et en oui. rapport avec le débat sur... Euh, le découplage, comme on l'appelle, c'est-à-dire le découplage en fait, euh, entre la croissance économique et euh, ses impacts environnementaux. La question derrière le découplage, c'est est-ce euh, qu'on peut produire de l'activité économique euh, en plus chaque année en faisant de moins en moins d'impact, euh, etc. Et donc là, on voit bien que selon la, la mesure qu'on va adopter du PIB et son périmètre, on va avoir une vision plus ou moins optimiste des taux de croissance passés et donc de la capacité à euh, produire de la croissance euh, économique. Euh, au regard des indicateurs environnementaux.
1: C'est le grand débat. Alors, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de faire de la croissance économique tout en réduisant notre impact environnemental
0: Et bah, Du coup, le, le débat actuel est faussé euh, par... Euh, c'est le constat, en fait, d'un papier publié euh, il y a quelques mois, euh, à, la, à la rentrée 2023. Il est faussé par le fait que, euh, dans ce débat-là, on, on s'interroge très précisément sur la construction des indicateurs environnementaux. Donc, je, généralement, c'est les émissions de, de CO2, mais ça oui. peut être n'importe quel indicateur et le fait que euh, en fait, les études utilisent des séries de PIB différentes parce qu'elles euh, considèrent que euh, euh, les indicateurs économiques sont, euh, euh, sont euh, calculés de manière précise, etc., et qu'il n'y a pas besoin. Et donc, on se retrouve avec euh, des études qui utilisent euh, des indicateurs fournis par la Banque mondiale, fournis par un autre institut, etc., qui ne sont pas calculés euh, forcément exactement avec la même définition. Et donc, les, un certain nombre de résultats empiriques ne sont pas comparables.
1: Mais du coup, cet élément-là, c'est extrêmement important euh, dans le sens où euh, beaucoup de politiques et un discours dominant aujourd'hui qui est la croissance verte, le technosolutionnisme qui s'accompagne, euh, sont des discours qui sont extrêmement porteurs et toutes les politiques tournent autour de ça. Et là, vous nous dites que bah, finalement, ces choses-là, en fait, on les présente presque comme évidentes, mais là, elles ne le sont absolument pas. Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un petit peu ça, cet élément-là
0: eh ben euh, donc oui, il y a, y, a, y a ce fait que... Alors, sur le côté scientifique, sur le côté mmh. vraiment de la, de, la, de la littérature scientifique, il y a ce fait qu'on y a, y a, n'utilise pas finalement exactement les mêmes définitions quand on calcule la croissance économique et que ça, ça influe sur les résultats. Après, il y a, y a quand même un, un certain consensus qui émerge sur la question, qui est que... Donc là, y a la, il faut introduire la notion de découplage absolu et découplage relatif. L'idée du découplage absolu, c'est que la croissance économique est positive et les indicateurs de pression environnementale décroissent, mmh. le découplage relatif, c'est que la croissance économique s'accroît euh, euh, plus vite que les indicateurs de pression environnementale. Donc la pression augmente quand même, mais on est content parce que on arrive à, à créer de la valeur plus vite qu'on ne dégrade l'environnement. Ce qui est plutôt le cas aujourd'hui. Donc les, les types de découplage qu'on observe aujourd'hui sont quasi essentiellement euh, relatifs, mmh. et ensuite ils sont en fait euh, sur des périodes, euh, ils sont assez récents, ils sont sur des périodes courtes, sur un certain nombre de pays spécifiques qui posent la question de la comptabilité des émissions. Évidemment, par exemple, on est sur beaucoup de pays développés qui ont délocalisé une partie de leur industrie. Bon, Ça, c'est encore d'autres questions. Euh, mais globalement, sur le, les, les, les études de revues de littérature, euh, de, sur cette question-là, on est sur des découplages euh, globalement trop courts, trop peu efficaces. En fait. C'est-à-dire que si on continuait sur cette lancée-là, on arriverait à, des, à la décarbonation de l'économie euh, à des dates beaucoup, beaucoup trop éloignées pour 1,5, 2, 3 degrés, etc.
1: Ouais. Vous avez commencé à l'évoquer, vous parlez d'un point de vue national. Donc, effectivement, les pays occidentaux ont délocalisé beaucoup d'émissions. Donc, est-ce que nous, on a un découplage peut-être relatif en France Est-ce qu'à l'échelle de la planète ou des pays donc en développement, comme on peut les appeler, euh, je pense par exemple à la Chine ou à l'Inde, est-ce que le découpla découplage est pour le coup complètement inexistant mmh. Ou est-ce qu'il y a quand même un découplage même relatif
0: euh, ben c'est une bonne question parce que je ne saurais pas répondre précisément et notamment parce que ça implique une... Là, c'est juste un défaut de mémoire. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de découplage, mais s'il y en a un... Euh... <rire> euh... Le... Ça implique une difficulté supplémentaire mais qui va nous permettre de retomber sur, sur la question de l'inflation aussi. C'est ouais. que pour calculer le PIB mondial, on arrive sur d'autres enjeux méthodologiques et notamment la comparaison de différentes monnaies entre elles puisque tous les, tous les PIB nationaux sont calculés dans la monnaie nationale et qu'ensuite, pour les comparer, on recourt à la méthodologie qu'on appelle parité de pouvoir d'achat, mmh. ou en anglais Purchasing Power Parity, donc les, la, on calcule ça en dollars PPP, et qui pose, euh, pose d'autres questions de, de, de calcul qui sont beaucoup plus redoutables et qui impliquent des marges d'erreur bien, bien supérieures à celle de la question du périmètre, qui finalement n'est pas une question de marge d'erreur, mais de de bien faire attention aux données qu'on
1: manipule et de ce qu'on veut regarder, de ce que notre série statistique nous dit, de ce qu'on pense regarder. Et justement, là, on, on peut parler un petit peu de, un petit peu mm -hmm. de ça. Euh, vous commencez à l'expliquer tout à l'heure. Donc, le second problème dans le calcul du PIB, c'est effectivement le calcul de l'inflation. plus, aujourd'hui, la France est en période de récession. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que ça signifie qu'être en période de récession, ce que ça peut avoir comme impact euh, sur l'économie réelle et pourquoi est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça, justement, vous parliez des marges d'erreur, de dire qu'aujourd'hui, on est réellement en période de récession
0: Oui, oui. Alors bah, là, on n'est pas non plus dans mon domaine d'expertise, mais le, le, bah, la récession, c'est tout simplement un taux, de cro... un taux négatif de variation du PIB d'une année sur l'autre. Mmh. Donc, euh, on a généré un tout petit peu moins de, de valeur ajoutée que l'année précédente. Et euh, alors ensuite, sur les effets macroéconomiques, euh, en tout cas, dans l'imaginaire commun, ça va être associé euh, euh, par exemple à une hausse du chômage, enfin, une dégradation de la, con de, de, de la qualité de l'environnement économique en général. Après, euh, c'est vraiment ce qu'on associe à cet indicateur-là. Sur une variation aussi minime que 0,1, euh, euh, les, les marges d'erreur sont aussi... Euh, euh, même si elles sont relativement faibles, quand on est sur un moins 0,1, on est aussi proche de 0, on est aussi potentiellement à moins 0,2, etc. Euh, c'est pas tant sur les, les variations d'une année sur l'autre, sur le temps présent que ça va poser des problèmes, c'est plutôt sur les effets cumulés sur le long terme, sur les séries historiques. Ouais.
1: Dans le calcul du PIB, du coup. Dans le calcul du PIB mmh. que l'inflation va jouer. Euh... Du coup, ouais, qu'est-ce qui pose problème dans le calcul de l'inflation par rapport Absolument. au calcul euh, in fine du, du PIB
0: mmh. Donc, En fait, ce qui pose problème, c'est euh, plusieurs choses. C'est le fait que, euh, déjà, le, le, la méthode de calcul de l'inflation a évolué dans le temps et qu'en en fait, ce qu'on ce ce qu calcule réellement et qu'on présente comme le chiffre de l'inflation correspond peut-être pas forcément à ce qu'on s'imagine comme étant l'inflation, c'est-à-dire, par exemple, euh, qui est souvent interprété comme une hausse du coût de la vie. Je m'explique, le, les premiers indices d'inflation calculés par l'INSEE, ils se fondaient sur euh, un panier de biens représentatif, de manière similaire à aujourd'hui, même si aujourd'hui le panier de biens il, il représente quand même une part substantielle de l'économie en général. Et ce panier de biens il était conçu comme représentatif de la vie
1: très concrète. d'une Oui. Pardon. Juste pour détailler mmh. aux, aux auditeurs, qu'est-ce que c'est exactement qu'un panier de biens et comment est-ce que ça permet de calculer l'inflation
0: Oui, voilà, bah il n'y a pas de piège. Hein. C'est euh, un ensemble de biens euh, qu'on va prendre en compte. Donc, par exemple, euh, typiquement des biens alimentaires. Euh, on va regarder un certain nombre de produits et qu'en fait, on va garder, on va garder cette composition du panier relativement stable dans, dans le temps. Et c'est ça qui va permettre de, de procéder aux mesures euh, d'une année sur l'autre. Mmh. Euh, et donc, euh, au début des années, des, de, de, lors de la première définition d'un indice d'inflation de l'INSEE, ce panier de biens, il était conçu comme euh, le panier de biens typique d'une famille ouvrière euh, d'Île-de-France. Et donc, là, l'idée, on était vraiment très proche de l'idée associée à la mesure de l'inflation encore aujourd'hui, qui est celle d'un coût de la vie. L'idée, c'était de regarder l'évolution du prix d'une consommation typique d'une famille ouvrière. Euh, et donc, c'était euh, fortement rattaché à la réalité et à des pratiques. Mais ça ne représentait pas euh, la réalité des consommations de euh, tous les ménages, etc. Mais c'était assumé comme tel. Aujourd'hui, on est sur une mesure de l'inflation qui est euh, euh, moyenne et donc, par définition, qui représente la situation précise de personne. Il mmh. n'y a pas d'individu moyen... Euh, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on prend euh, la mesure d'un nombre très important de biens dans l'économie et euh, on, on moyenne ça et ça nous donne un indice général. Mais en fait, euh, mettons l'inflation est de 6 personne ne ressent une inflation de 6 Les ménages, euh, si, notamment aujourd'hui avec une inflation euh, sur les produits alimentaires très forte, les ménages dont euh, les, consommations, les dépenses alimentaires euh, représentent une forte part des revenus sont sur une inflation beaucoup plus élevée. Mmh et euh, le, les ménages à forts revenus disponibles,
1: euh, une inflation ressentie beaucoup plus faible. Et, et justement, j'ai cru comprendre que, euh, que l'INSEE gardait secrète euh, la façon dont elle calculait cette inflation, euh, et ça pose quelques soucis d'ordre et économique et politique.
0: Oui, en fait, la, la, la formule mathématique, disons, n'est pas, euh, pas explicite. Ça pose des problèmes, mais l'origine vient aussi de problèmes politiques. Enfin, C'est peut-être pas le bon terme, mais le, de fait, l'indice d'inflation et la, la perception... En fait, derrière ça, c'est la perception du renchérissement de la vie dans l'économie. Ouais. C'est un sujet éminemment politique. Et, euh, par exemple, pendant longtemps, la CGT proposait son propre indice euh, euh, du coût de la vie qui était substantiellement supérieur à celui de, euh, de l'INSEE. Et, en fait, euh, y il avait, y avait des débats euh, vraiment purement politiques euh, au sens de euh, d'affrontement entre intérêts euh, hétérogènes dans la société. Hein. Euh, chacun faisait valoir euh, son évolution du coût de la vie, etc. Et évidemment, euh, dans l'État social français, euh, une, un certain nombre de dépenses sont indexées sur la, la mesure de l'inflation. Et donc, il n'y avait pas que l'INSEE ne subissait pas des pressions que de la CGT. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si subissait des pressions directes, mais le gouvernement est évidemment aussi intéressé à proposer des, des indices de l'inflation euh, plus bas. Et donc, euh, tout simplement, en changeant la méthodologie, aux États-Unis, il y a eu euh, un rapport assez connu, le rapport Boskin, qui a été euh, demandé par le gouvernement, avec comme mission explicite de recenser euh, tous les biais méthodologiques qui faisaient que l'inflation était surestimée. C'était la commande euh, du gouvernement. C'était montrer que l'inflation est, sur est surestimée, de combien, et donc euh, derrière, nouvel indice et euh, des pensions, enfin euh, de, un certain nombre de prestations sociales euh, indexées sur un indice plus faible.
1: Mmh. Et du coup, donc, ce calcul de l'inflation, pour revenir à notre sujet de mmh. départ, ça impacte le calcul du PIB en tant que tel. Et donc, ça pose encore un double problème, comme on l'a déjà dit, par rapport à son périmètre et donc par rapport au calcul de l'inflation dans l'établissement de ce qu'est réellement le PIB. C'est bien ça
0: Absolument. Ce problème, euh, quel est-il En fait, le, donc on a une mesure moyenne. En fait, il y a plein de sous-problèmes. <rire> Euh... On va essayer de venir aux solutions juste oui, après. Hein, mais... Oui, bien sûr. <rire> le... Le problème princip... Les deux problèmes principaux, c'est d'abord euh, que dans la... dans la mesure de l'inflation, il y a d'autres sujets que je n'ai pas abordés, mais qui font que ce n'est pas juste une mesure pure de l'effet de... De des prix. En fait, on distingue dans la mesure de l'inflation l'effet qualité de l'effet prix. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère que, euh, par exemple, si un... le prix d'un ordinateur augmente, ce n'est pas forcément... Euh de l'inflation en tant que telle, c'est peut-être que les prestations offertes par euh, l'ordinateur en question sont supérieures à la, au modèle d'année précédente et donc on ne va pas comptabiliser ça comme une augmentation des prix, mais comme une augmentation de la qualité. Si on ne le considère pas dans le, comme une augmentation de prix, on ne le retranche pas au PIB et donc on le considère comme une création de valeur euh, directement. Et
1: donc ça c'est complètement arbitraire.
0: Et alors voilà, le problème c'est que c'est extrêmement difficile à définir hein, le, comment vous calculez, et là c'est pas le problème c'est pas l'INSEE qui est méchant, c'est juste que c'est extrêmement difficile ouais. à calculer en plus sur tout la variété des biens dans l'économie, euh, et que, euh, d'une manière générale, euh, l'INSEE n'a pas le loisir euh, d'observer l'évolution de la qualité de tous les biens dans les supermarché, donc se fie généralement euh, aux déclarations des industriels, ou, euh, ou bien ce sont des conventions statistiques, hein, par exemple, euh, si on prend, euh, rien que dans les pays de l'OCDE, entre, euh, entre 1990 et 2000, les, les états unis là c'est une autre étude hein, que je cite euh, sur la question du PIB de Blair -Fix, euh, il regarde justement dans les conventions statistiques euh, que déclarent les pays comme augmentation de qualité et augmentation de prix euh, pour un certain nombre de biens. et il regarde par exemple le cas des ordinateurs qui est assez simple à comprendre. Euh, et ce qu'ils ce qu voit, c'est que dans les conventions statistiques, par exemple, l'Italie déclare une augmentation de la qualité d'environ 5% par an sur cette période-là. Les États-Unis, 25%. Genre que c'est les mêmes ordinateurs. Sur les mais... ordinateurs. Ben, en tout cas, c'est le même secteur. A priori, euh, les, les Américains ne consomment pas une marque d'ordinateur plutôt qu'une autre, euh, oui. etc. Et évidemment, si on, si on imagine une économie pure, fictive, purement constituée d'ordinateurs sur la période... Le, un PIB des États-Unis euh, uniquement constitué d'ordinateurs augmente et euh, est multiplié par 1000. Oui. Celui euh, de l'Italie est multiplié par un facteur 10. Donc, euh, c'est des pures conventions comptables qui ont une influence énorme
1: euh, là-dessus. Et donc, là, si on revient effectivement, on prend des comparaisons internationales sur la question qui nous intéresse, celle du découplage entre croissance et, euh, et émissions. On se rend compte qu'à l'échelle internationale, les comparaisons sont... sont complètement biaisées.
0: Alors là, on n'est même pas... Alors oui, on est sur la question des comparaisons internationales, oui, euh, effectivement. Euh, oui, oui, tout à fait. Et en fait, euh, on en arrive au... Au second, euh, à la seconde étape. Donc là, on a, on a le fait que en fait, la mesure de l'inflation, ce n'est pas juste une mesure de l'effet des prix. On... on y soustrait quelque chose qui n'est pas ça. Il euh, y a encore d'autres choses, notamment le fait que que la mesure de l'inflation est plus une mesure de l'utilité que euh, dérivée du panier de biens, qu'une mesure mm -hmm. de son coût, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de... de <rire> non, exactement. Si on veut, on veut commencer à aborder et un sur, petit peu les... Absolument. Et sur les questions de comparaison internationale, du coup, on a, euh, on a effectivement qu'on compare des pays avec des conventions comptables différentes. Euh, et on a aussi euh, le problème, euh, du coup, des conversions euh, des PIB dans... Euh, euh, dans une monnaie commune, qui ouais. va être celle du dollar parité pouvoir d'achat. Et si je peux quand même préciser, il ouais. euh, y, y a un problème qui est presque plus important, c'est celui dont j'ai dit l'inflation c'est une moyenne. Pourquoi c'est très important que ce soit une moyenne Parce que les prix évoluent de manière hétérogène. Et euh, en fait, quand on va calculer, euh, on ne va pas seulement soustraire l'inflation pour faire des séries historiques de PIB, on va choisir une année de référence. Et en fait, quand on choisit une année de référence, on fixe la structure des prix. C'est-à-dire, euh, euh, et en fait, le, la, cette structure des prix, il faut la comprendre vraiment comme un poids qu'on associe à chaque bien. C'est euh, le, le, vraiment une pondération, euh, ça va être l'importance de chaque bien dans l'économie. Et quand on prend une année de référence, on fixe cette structure des prix et on va appliquer cette structure des prix à l'ensemble des dates passées, euh, donc jusqu'à 1945, etc., et sauf que, euh, en fait, quand on change euh, l'année de référence, on peut s'amuser à calculer euh, la même série de PIB euh, 1945-2020 euh, en changeant l'année de référence. J'ai mon année de référence 2020, 2019, 2018, etc. C'est ce que fait, euh, justement, Blairfix dans le cas des États-Unis. Et il observe une variabilité des résultats, du coup, à la date de calcul, euh, donc euh, 2019 ou 2020, euh, de 30% quand même. C'est-à-dire qu'en fonction de l'année de référence, euh, les séries historiques euh, donnent un PIB qui euh, varie au maximum de 30%. Euh. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, ça, petite précision quand même, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça dans les calculs. Les statisticiens font ce qu'on appelle un indice chaîné qui est en gros une moyenne des, euh, des années les plus proches. Oui. Mais donc, ça tempère le problème, mais euh, ça ne l'élimine pas. Surtout que derrière, il y a des questions épi épistémologiques euh, assez compliquées. Euh, sur le calcul.
1: On, on le temps film. Malheureusement, on n'a mm -hmm. plus beaucoup de temps. On a bien compris. Donc, le PIB, c'est un indicateur qui est très imparfait. Alors, en plus d'être imparfait dans ses méthodes de calcul, son utilisation est complètement imparfaite. On, on politiquement on lui fait dire plein Absolument. de choses qu'on ne devrait pas lui faire dire. Mm -hmm. euh... On voit aujourd'hui euh, beaucoup de courants économiques euh, s'intéresser aux questions des nouveaux indicateurs. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Comment est-ce qu'on peut se passer du PIB La question de la décroissance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de,
0: de, des évolutions possibles Oui, bah là, on est, euh, on est dans une question différente, hein, qui est celle vraiment de la fiabilité statistique. Il euh, y a plein d'autres auteurs et autrices qui en parlent mieux. Et notamment, je pense à Florent Janicatrice, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Concrètement, l'idée est, c est assez simple, hein, c'est qu'un euh, seul indicateur euh, ne peut dire que des choses limitées sur l'état le, le, euh, euh, de l'économie et surtout l'état de la société. Et donc, il y a un certain nombre d'indicateurs dans le lequel Florence est l'indicateur de, de bonne santé sociale, etc. Euh, et en, en soi, euh, théoriquement, le gouvernement est censé publier tout un panel d'indicateurs euh, depuis une loi qui a été passée euh, dans les années 2000, euh, qui est censé guider sa politique avec plein de sous-indicateurs. Euh, ce qui est évident, c'est que euh, euh, ce n'est pas juste une question euh, de fiabilité mathématique, mais une question de sens politique qu'on donne au PIB. Et il euh, y, y a tout un tas de raisons euh, qu'on ne va pas pouvoir euh, euh, détailler ici qui font qu'on accorde une très grande importance à la, au taux de croissance, qui est donc le taux de croissance du PIB. Euh, le taux de croissance d'un indicateur, ce n'est pas le taux de croissance euh, de l'économie. En tout cas, il faudrait que le PIB soit mieux calculé que ça. Euh, et que euh, si on y garde une grande importance euh, au fait que l'économie euh, croise dans son ensemble et qu'on soit si crispé sur euh, le fait que si le PIB arrête d'augmenter, euh, tout un tas de fractions de la population vont s'appauvrir, etc. C'est aussi parce qu'on n'a pas les mécanismes qui permettent de répartir la richesse euh, euh, soit directement de manière distributive soit directement de manière redistributive c'est-à-dire avec ou pas Action de l'État c'est parce qu'on n'a pas cette possibilité-là euh, que euh, l'augmentation de la part du gâteau est, euh, est importante
1: Et bien, En tout cas, un grand merci à Albert Bouffange malheureusement il manque un petit peu de temps mais sur cette question des nouveaux indicateurs on trouvera l'occasion de faire une, une nouvelle émission de de l'économie ne fait pas le bonheur prochainement en tout cas un grand merci d'être venu sur Radio Anthropocène je rappelle que vous êtes doctorant en Sciences Po Lyon et au centre INRIA de l'université Grenoble-Alpes à bientôt sur Radio Anthropocène à
0: bientôt. et je suis le responsable des erreurs s'il y en a eu
1: <rire> il y a toute la, la cellule des intox qui, qui est en train de tourner et qui corrigera tout ça non non ça devrait très bien se passer euh, c'est un entretien qui est, qui est retrouvé en, en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast la journée elle continue tout de suite avec l'émission la chèvre et le chou. Bonne journée à tous sur Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.